0: Wir haben es in den letzten Wochen von alles um, um den Wert herum, Wertschätzung, letzte Woche Achtsamkeit, äh, in seinem eigenen Wert auch zu bleiben. Das ist so ein wichtiges Thema für uns, auch auf dem Weg von Führungskraft zur Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden. Sich selber anzuschauen, den Mensch anzuschauen und zu merken, dass mit dem Wert wertvoll sein, wie sehe ich mich selber, wie sehe ich den anderen, also wie sehe ich mich auch als Führungskraft, wie sehe ich meinen Mitarbeiter. Das ist so ein, ein Grundkonzept von uns, würde ich sagen. Wie siehst du ähm, ja, das Thema Wert auch im Hinblick nochmal, wenn wir auf die Wertschätzung ähm, zurückkommen?
1: Also Wertschätzung ist für mich eine ganz elementare grundvoraussetzung um mich überhaupt als führungspersönlichkeit auf die herausforderung von führung in der arbeitswelt 4.0 einzustellen also hinzuschauen was was braucht mein mitarbeiter was braucht die organisation und dann ist wertschätzung ja so eine basis ähm eine basiskompetenz kann man vielleicht formulieren oder mhm. Eine Basiskompetenz,
0: eine Basiseigenschaft. Wir haben es ja auch von, na, welche Eigenschaften müssen Führungspersönlichkeiten mit Herz äh, mitbringen, bzw. entwickeln. Es ist ja auch was, was wir entwickeln. Und ich glaube, letzte Woche nochmal war der Espresso 11, für die, die vielleicht noch nicht reingehört haben oder ähm, gern noch nochmal reinhören wollen, dieser Unterschied. Wir meinen damit nicht, sich vom Wert abhängig zu machen, vom anderen Ja, Dinge zu tun, um
1: eben Wert zu bekommen, sondern Wertschätzung beginnt, bei mir selber. Beginnt bei mir selber, ein Teil einer gesunden Selbstfürsorge. Dass ich selber mich sehe, in meiner Gesamtheit, auch mit meinen Begrenzungen, mit, mit meinen Ecken und Kanten. Aber in sich, ich erlebe mich, ich fühle mich ähm, insgesamt als wertgeschätztes Lebewesen, als wertgeschätzter Mensch. An sich könnte man sagen auch,
0: eine gewisse, also Selbstfürsorge hast du es genannt. Man könnte auch sagen,
1: ich brauche eine Selbstannahme. Ja, ich denke, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Es geht im Kern darum, ähm, weiß ich, wer ich bin und was ich auch als Mensch in meiner Einmaligkeit, in meiner Individualität brauche. Äh, ganzheitlich gesehen, Körper, Seele, Geist, wie, wie ernähre ich mich? Da gibt es ja nun schon so viele verschiedene Richtungen. Ja, Was für eine Ernährung tut mir gut? Was für ein sportlicher Ausgleich tut mir gut? Wie, wie komme ich, ich glaube, ich habe es vorletzten Espresso mal erwähnt, ähm, wie schaffe ich es auch, so aktiv in diesen Parasympathikus-Modus meines vegetativen Nervensystems einzuschalten? Weil Das muss uns jetzt noch ein bisschen ne, erklären. Das ja? ist ja nicht für alle klar, der Parasympathikus. Naja, für der, der Parasympathikus, dieser Teil unseres vegetativen Nervensystems, ist eben wirklich für Entspannung, für für Beruhigung für Regeneration ein so wichtiger Teil, wo, wo eben auch ähm, eben nicht das Gegenteil von von Adrenalin, sondern Serotonin, dieses dieses Beruhigungszufriedenheitshormon ausgeschüttet wird. Das ist ein Teil und und wie das passiert und und wann ich ach, Achtsamkeit, nee das falsche Wort, wann ich also in so einen wertschätzenden Modus hineinkomme, ist ganz unterschiedlich. Aber das muss ich zunächst mal für mich erkennen und ergründen und dann in die Realität umsetzen.
0: Ja, die Achtsamkeit gehört ja dazu, ne? also diese Grundachtsamkeit zu haben und wir verbinden jetzt auch eben diese Grundachtsamkeit nochmal mit unserem Menschenbild auch, ne? dass wir Geist, Körper und Seele sind und dass die Wertschätzung äh, bei dir selber beginnt, liebe Führungskraft und Führungspersönlichkeit auf dem Weg, die du gerade zuhörst, zu schauen, wie geht es mir denn auch meinem Körper, da haben wir jetzt in den letzten Jahren, äh, kam ja da doch einiges auch in, in die Wirtschaft hinein, ne? also das Schlaf zum Beispiel, bei was was Wichtiges ist zur Selbstfürsorge, ähm, äh, Ernährung, was Wichtiges ist. Also da gehört ja viel mehr dazu, zum körperlichen
1: genau, Fitness. Genau, diese zunehmende Schlaflosigkeit oder Schlafstörung in unserer Gesellschaft sind ja die Indiz dafür, dass wir offensichtlich nicht wertschätzend mit uns selbst äh, umgehen. Ne? Und ich habe vor kurzem ein Beispiel gelesen von einer jungen Frau, die dann erst äh, auf dem Urlaubstritt mit ihrem Mann erst realisiert hat, ne dass sie in einem permanenten, Aktionsmodus, eben wo dieser Sympathikus ne, mit Adrenalin verbunden aktiv ist, Leistung durchgetaktet, geplant, gar nicht mehr zur Ruhe kommen. So der typische Modus der Aktionsmodus die die gerne was bewegen. Ich weiß, von was ich rede. <lacht> und ich erinnere mich an einen
0: Latte Mercato mit Schuss, mit Johannes Seemüller, der so nebenbei auch gesagt hat, alles was, was neuerdings auch unter Burnout vielleicht auch gesehen wird, dass das wiederum in so eine Richtung geht, auch guck mal, der hat jetzt einen Burnout und so, so ein bisschen nebenbei denkt man, oh, wow, Respekt, der hat alles gegeben, der hat so viel gemacht. Also dass da wieder auch die Leidenschaft nach vorne ähm, gehoben wird. Und diese Selbstfürsorge, die geht einfach wesentlich weiter. Ne? Also auch die Schlaflosigkeit, die passiert ja ähm, auch, wenn, wenn, wenn innerlich eine Unruhe da ist. Ne? Wenn, mich, wenn mich Dinge belasten, wenn ähm, privat oder beruflich äh, große Fragen da sind und meine Seele einfach nicht zur Ruhe kommt. Da hatten wir es ja in der letzten Folgen in Staffel 2 mit Zeitinseln schaffen. Also es gehört alles zur Selbstfürsorge. Und was uns auch wichtig war, äh, Peter, ähm, es hat ja nichts mit einer Selbstverliebtheit zu tun oder mit einem gewissen Narzissmus, wenn wir sagen, hey, ich schätze
1: mich selber wert. Ganz wichtig, was du da sagst, Aleko, es geht nicht um Selbstklarifizierung, sondern es geht um ein, ein, eine gute Selbstfürsorge, eine Balance da reinzubringen zwischen meiner Verantwortlichkeit, die ich als Führungskraft habe für andere, für mein Unternehmen, für meine Organisation. Ich habe aber auch eine Selbstverantwortlichkeit für mich. Und das Tragische ist eben, wenn ich in dieser leistungsorientierten Arbeitswelt permanent unter Strom stehe, ja, dass ich dann gar nicht wirklich wahrnehme, ne, was ich wirklich brauche. Ich werde getrieben. Dann Ich höre ja oft, wie Führungskräfte sagen, Hamsterrad, ich komme nicht mehr raus aus dem Hamsterrad. Und ähm, deswegen, das ist eine Grundvoraussetzung oder eine Grundfähigkeit, wie wir Anfang gesagt haben, wertschätzender Umgang mit mir selbst.
0: Und das Ziel für uns ähm, auch vom, vom Führen mit her und vom Schieblieder ist ja, äh, dass wir von der ähm, Selbstführung in die Führung von anderen ne? ähm, kommen wollen. Und Aber hier einfach erinnern wollen, es beginnt bei jeder Führungskraft selber und soll dann auch ähm, natürlich ins Führen gehen in mein Unternehmen, also welche Kultur leben wir, welche welche Achtsamkeit leben wir da auch? Das heißt, wir haben so ein bisschen für uns gesagt, Hey, es gibt ja auch verschiedene Sprachen der Wertschätzung. Also von der Wertschätzung, ich schätze mich selber wert, zu ich schätze den anderen wert. Markus Stelzmann, unser erster Gast dieses Jahr beim Latte mit Schuss, hat gesagt, ich liebe meine Mitarbeiter. Wow, was ist das für für, für für ein wertvoller Satz im Hinblick auf seine Mitarbeiter? Das ist für den einen oder anderen, der jetzt wahrscheinlich zuhört, erstmal, boah, ey, kann man das überhaupt sagen? Ne? Also ich, ich liebe meine Familie. Aber dann, also das sind ja Kollegen oder Mitarbeiter. Nein, der hat da was begriffen, dass es da um Menschen geht und dass es auch in die Richtung gehen kann. Und da eben dieses, ich schätze meine Mitarbeiter wert, ähm, vielleicht nicht beginnt, schon einen intensiven Weg genommen hat. Peter, was, was, ist, was ist da denn uns wichtig im Hinblick auf unsere Mitarbeiter zu schätzen und welche Sprachen haben wir denn da so ein bisschen für uns identifiziert?
1: Sprachen also mal, der Wertschätzung. Ähm, und das interessiert euch vielleicht, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Wir sind so in der Diskussion drauf gekommen dass Wertschätzung ist ja wie so ein Überbegriff. Aber wann erlebt sich mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin denn wertgeschätzt? Und es ist eben nicht automatisch so, wie ich mich wertgeschätzt erlebe. Also da gibt es Unterschiede. Bleiben wir mal bei, diesem, bei dieser Sprache der Wertschätzung, Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung kann etwas sein, was einem Mitarbeiter sehr, sehr gut tut. Ähm, ein Teilergebnis mal hochzuheben, ähm, mit ihm zu sprechen. Also das ist dann
0: ganz direktiv, Peter. Also nicht, dass, dass man so vielleicht Schwäbisch denkt, nichts Schumpfer ist genug, gelobt. ja sowas klar. Sondern, <lacht> ja und wir lachen da oft drüber. Das ist so in uns drin manchmal. Also es geht wirklich um Lob und Anerkennung auszusprechen. Hey Andreas, das hast du
1: wirklich richtig gut gemacht. Das Mark Twain fällt mir gerade herbei. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Es ist gerade so ein Impuls, der bitte vielleicht reinpassen. Mark Twain hat gesagt, von einem Kompliment kann ich zwei Monate leben. Also seine, seine Seele ähm, konnte mit sechs ähm, Lobs oder Anerkennung alle zwei Monate für ein ganzes Jahr lang sozusagen sein Liebestank ist gefüllt, sein, sein Wertschätzungstank ist gefüllt. Mhm. Das ist eine Sprache der Wertschätzung
0: vielleicht spricht das auch der eine oder andere von euch. Ein anderer ist vielleicht mehr der Beziehungsmensch. Also was vielleicht auch eine Grundlage ist von Führen mit Herz und von unserem Verständnis von einer Führungspersönlichkeit ist, dass wir glauben, dass wir als Menschen für die Beziehung geschaffen sind. Also dass es einen Grund gibt, dass es uns gibt, nämlich den, dass wir zur Beziehung geschaffen sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, die Interaktion mit Menschen und es gibt vielleicht Mitarbeiter, die sich darüber freuen, wenn ihr Vorgesetzter, ihre Chefin, ihr Chef, ihre Führungskraft sich Zeit nimmt, um eine Viertelstunde Kaffee zu trinken. Ich glaube, ganz in Ruhe. Ja. ja, und da auch vielleicht erstmal gar nicht über, über die, die Arbeit oder das Projekt X gesprochen wird, sondern diese Zeit der Beziehung zu fragen, hey, wie, wie geht es Ihnen denn? Oder wie geht's dir denn? Ja, nee, je nachdem. Was, was man gewohnt ist, vielleicht aber auch das Du anzubieten, weil das auch Auswirkungen hat. Also passiert ja auch in New Work immer mehr und das hat diesen Hintergrund für uns.
1: Ich glaube, was du angesprochen hast, Aleko, ist extrem wichtig in unserer Zeit, die wir so füllen von morgens bis abends, 24-7. Zeit zu schenken, ergebnisoffen ein Gespräch zu führen, und dem anderen durch so eine Haltung des aktiven Zuhörens zu klar zu signalisieren, ich habe jetzt nicht Interesse am Projektergebnis und an der Zielerreichung. Ich will einfach wissen, wie geht es dir? Ich glaube, das ist, ich würde fast sagen, das ist in unserer Zeit einer der stärksten äh, Signale, äh, die auch Mitarbeiterbindung zur Folge haben, wo Mitarbeiter erleben, gerade im Homeoffice, über die Distanz hinweg, hey, ich bin nicht nur einfach ähm, Objekt einer Leistungserbringung, sondern ich bin Teil einer menschlichen Gemeinschaft, einer Organisation, die einen gemeinsamen Purpose, einen gemeinsamen Sinn hat und ich denke, die Investition in Zeit ist heute eine ganz, ganz starke Sprache der Wertschätzung.
0: Wahrscheinlich hat Corona beides aufgezeigt, positiv wie negativ. Einmal, wo es weggefallen ist über Monate und jetzt auch die Herausforderung ist, wie leben wir das auch in Zukunft. Aber genauso dann, wo es, wo es einen Einblick gegeben hat in den Alltag des Mitarbeiters, wo plötzlich dann ein Kind in der, in der, in der Zoom-Konferenz auftaucht oder, oder der Hund oder die Katze oder 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 man mitbekommen hat eben, dass jemand in Not ist, ne, weil die Kinder zu Hause und man vielleicht alleinerziehend ist und das hat Nähe, zur Nähe geführt und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also eine Sprache der Wertschätzung Zeit zu schenken, Beziehung zu pflegen. Eine andere Sprache, die uns gekommen ist, eine Sprache der Wertschätzung ist eine Struktur zu geben und Klarheit. Ja. Manche fühlen sich wertgeschätzt äh, und erleben das als Sprache, eben, wenn sie eine, äh, eine Struktur, eine Klarheit bekommen in Entscheidungen, in Prozessen. Und äh, das kann sein, dass du eine Führungskraft bist, die mehr die Beziehungsorientierung hat und dann vielleicht an mancher Stelle nicht so die Struktur gibt, äh, wie ein Mitarbeiter das sich das wünscht. Und dann sich auf den Weg zu machen und sagen: Okay, ich habe das wahrgenommen bei dir und ich möchte dir mehr Struktur schenken oder mehr Klarheit, wenn das für dich wichtig ist. Ähm, das ist auch ein eine
1: Sprache der Wertschätzung. Ja, wenn du als Freiheits- orientierter Führungstyp eher gewohnt bist, hochgradig eigenverantwortlich und äh, lose und locker geführt zu agieren, dann heißt es eben nicht automatisch, dass das auch für den Mitarbeiter der Fall ist. Und ich kann Mitarbeiter ähm, durchaus haben unter Mitarbeiterinnen, die eben damit ihr Bedürfnis nach Sicherheit gestillt ist, eben tatsächlich mehr Anleitung, mehr Information, mehr Struktur, mehr Begleitung gebrauchen, was für mich vielleicht mit einem ganz unguten Gefühl verbunden ist ist. Aber nur weil es für mich ungut ist, kann es für den Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gerade das Gegenteil sein, nämlich der Beweis dafür, hey, ich weiß, du brauchst es und ich schenke dir das gerne.
0: Und auch hier wird die Führungsvielseitigkeit deutlich, die wir sagen, hey, wir brauchen in Zukunft mehr Führungsvielseitigkeit. Wir haben auch ähm, ja, weitere Sprachen der Wertschätzung für uns schon mal identifiziert. Ähm, zum Beispiel gibt es die Sprache Gutes für andere zu tun, also dass jemand hilfsbereit ist oder Hilfsbereitschaft als eine Sprache der Wertschätzung sieht, ähm, dass Leistung honoriert wird. Aber wir wollten mal in die Runde fragen und dich fragen und sagen, hey, Hey, welche Sprache der Wertschätzung sprichst du eigentlich? Ja, was gibt dir den Wert oder wo, wo empfindest du dich wertgeschätzt? Oder auch zu überlegen, wie ist es bei Mitarbeitern von dir? Ähm, welche Sprache nimmst du da wahr? Ähm, uns würde interessieren, welche Sprachen eine Wertschätzung erlebt ihr? Ähm, super gerne könnt ihr das posten bei LinkedIn unterführen mit Herz. Wir freuen uns über jede, jede, jeden Input, den wir da bekommen und wir werden es natürlich auch weiter überlegen. Peter, ähm, vielleicht können wir das im nächsten Latte Macchiato auch vertiefen, wenn wir da noch ein bisschen Input kriegen, Das wäre auch ja, noch mal sehr interessant. Und natürlich die Frage zum Ende hin auch an dich persönlich. Ähm,
1: wie steht es mit deiner Selbstfürsorge? Ja, Ich denke, denk, es ist tatsächlich interessant und wichtig, das nochmal aufzugreifen. Aleko, denn, und das ist vielleicht so der Abschlussgedanke, sei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bewusst, wenn du mit dir selbst nicht wertschätzend umgehst, wie willst du mit anderen wertschätzend umgehen? Wenn du dir selber nicht gut bist, wie kannst du für andere gut sein? Das vielleicht nochmal als Impuls. Toll, dass ihr ihr heute dabei wart. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Unser Espresso-Testchen ist leer. Wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Aleko, dein Schlusswort. Genau, herzliche Einladung für alle, die in der Region Stuttgart sind. Am 25.
0: November und es ist unser nächster Führen mit Herz Community-Abend in Steinheim an der Moor, also bei Stuttgart, nicht direkt Stuttgart. Coworking Space Fröscher, wo wir zu Hause sind, mit Führen mit Herz. Auch auf linkedin oder auf unserer Homepage führenmitherz.de gibt es weitere Informationen dazu. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.